0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja.
1: Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes, é, algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica, é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí... E aí, é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então, são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente é, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa... Ele, a empresa é cheia de valores, né? Ela tem muitos valores. Os expressos às vezes são 5, 6, quatro, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar, ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando. Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa... essa, essa... É engraçado, Flávio, porque... E, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar. Na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né? Para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí. Né? É, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou no início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Mas, peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de... de de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks. né é, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir após esses feedbacks é uma, é uma estratégia vigorosa para o sucesso é, pessoal. Então, usar isso da melhor maneira possível. É, e a gente tem que entender que existem dois tipos de feedback. Aquele feedback formal, aquele feedback que acontece por vias... Né, é, dentro da organização, pelos canais de comunicação formais, estabelecidos, se utilizando as ferramentas, mas tem um outro tipo de feedback, que não pode ser desprezado de maneira nenhuma, Flávio, que é o feedback pelos canais de comunicação informais. Quando você está ali naquele, no intervalo, quando você está ali no cafezinho, quando você sai para almoçar, quando você encontra um colega, um chefe, um cliente fora do ambiente de trabalho, num shopping, num
0: trazendo para você informação, conhecimento, sintonizada com o conhecimento, é esse o papel da nossa Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, comprometida com o seu dia a dia, com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, com o seu crescimento, com o desenvolvimento, desdobrando os assuntos importantes que afetam nossa vida, principalmente a questão política, a questão da economia, caminho, como caminha o nosso país nesse ano aí de, de muitas decisões importantes, decisões que podem ser realmente relevantes para o Brasil, mas é preciso pontuar e discutir que caminho estamos tomando e a velocidade, que então estamos tomando na verdade, e a velocidade com que tomamos esse caminho, porque, ou estes caminhos, né? porque, na verdade, precisamos de ação mais efetiva para que o Brasil saia de uma situação indesejável. O Brasil, que já esteve por aí em 2012, 2013, pontuando como uma das grandes nações do ponto de vista econômico, a gente, essa semana tivemos a oportunidade de ler alguns indicadores, o Brasil já teve aí bons posicionamentos, uma taxa de 4,5% a 5% de crescimento e, é, nesses últimos anos, vem decaído bastante. Um, podemos dizer que tivemos um desgoverno né, na, na presença do senhor Michel Temer, e agora a gente espera que o governo se posicione. O Negócio tem um papel importante nesse sentido. E hoje é um dia importantíssimo, que a gente recebe ele, que é nosso especialista, para tra tratar e desdobrar os assuntos relacionados aí à governança, às questões públicas, aquilo que se pode fazer em termos de finanças para que o Brasil retome o crescimento. Anderson Oliveira, que já está aqui se preparando daqui a pouco, está conosco para falar. Para começar então essa parte do programa, vamos falar um pouquinho de política. E economia, com o Tiago Santos desdobrando aí os assuntos mais importantes nesses últimos dias. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O Banco Central divulgou detalhes da proposta para a implementação do Open Bank no Brasil. Isso é muito interessante, ouvintes. O sistema tem como objetivo promover a competição, dentro do sistema financeiro e reduzir a concentração nos grandes bancos porque nós sabemos, ouvintes que 86% das agências bancárias que existem no Brasil está concentrado nas mãos de apenas cinco bancos a expectativa do Banco Central é que esse modelo de Open Bank comece a funcionar a partir do segundo semestre do ano que vem o Open Bank, ouvintes é, permitirá, por exemplo, que as fintechs, que são essas empresas de tecnologia que prestam serviço financeiro, acesse aos dados de clientes de grandes bancos, mediante a autorização prévia do consumidor para oferecer diversos serviços e produtos, como empréstimos com juros baixos, que é o grande diferencial hoje em dia para aquele que quer tomar empréstimos. É, em linha com a recém-aprovada lei de proteção de dados pessoais, o Open Bank parte do princípio de que os dados bancários pertencem aos clientes e não às instituições financeiras. Dessa forma, é, desde que autorizados pelo correntista, as instituições financeiras compartilharão dados, produtos, serviços com outras instituições, por meio de abertura e integração de plataformas e infraestrutura e tecnologia, de forma segura, ágil e conveniente. Essa proposta ouvintes, e outros atos normativos é, são necessários à ativação do sistema, bem como o cronograma de instalação que tem que ser previamente aprovado e sabido de forma antecipada e vai ser submetido à consulta pública no segundo semestre. Essa proposta prevê que serão compartilhados é, dados e serviços de forma gradual, numa ordem pré-definida, começando por produtos e serviços oferecidos pelas instituições participantes, localização de pontos de atendimento, características de produto, termos e condições contratuais, custos financeiros, né? tudo isso é muito importante. Depois, dados cadastrais dos clientes, como nome, número de inscrição no cadastro de pessoa física, o nosso famoso CPF, filiação, endereço, dados transnacionais dos clientes, né, relativa a conta de depósito, operação de crédito, demais produtos e serviços é, contratados pelo, pelos clientes, né, é, serviços de pagamento, é, é, inicialmente pagamento, transferência de fundos, pagamento de produtos, de serviços, é, o Open Bank, ouvintes, Permitirá, por exemplo, que os clientes visualizem em um único aplicativo o extrato consolidado de todas as suas contas bancárias e investimentos. Isso é muito interessante, porque facilita o planejamento de investimentos, de dívidas que o cliente possa ter. E também vai ser possível, pelo mesmo aplicativo, realizar uma transferência de recursos ou realizar um pagamento, sem a necessidade de acessar diretamente o site ou app do banco, ou ficar trocando de um banco para o outro. O Open Bank, ouvintes, já está em pleno funcionamento da comunidade europeia desde o ano passado. E segundo o Banco Central, a tendência é é que outros grandes mercados financeiros mundiais adotem esse sistema. Esse é um sistema muito interessante porque é um tema que tem se destacado mundialmente no contexto de inovações introduzidas no mercado financeiro. É, reguladores de alguma jurisdição identificaram a necessidade de intervenção regulatória para disciplinar o assunto de forma a assegurar o alcance de seus objetivos específicos e aí nesse contexto o banco central é, vem acompanhando as discussões as discussões internacionais e, e as iniciativas locais é muito importante ampliar a oferta de bancos ouvintes isso é muito importante não permitir que meia dúzia de bancos controlem todo o sistema financeiro nacional e prejudicando o investidor, o cliente, que acaba tendo, é, por exemplo, um spread bancário gigantesco, que é aquela diferença que o banco paga pelo investimento que você coloca lá em contrapartida do valor que você toma emprestado. Então, isso é enorme. Taxas de juros exorbitantes que prejudicam é, a saúde financeira da população brasileira. Quanto mais bancos nós tivermos melhor. A competitividade é importante e a mão invisível do mercado vai regular muito bem é, essa situação relativa a bancos. Se a gente tomar como exemplo, nos Estados Unidos, nós temos cerca de 4 mil bancos. Então, os clientes têm uma diversidade maior de escolha. Com isso, taxa de juros é menor, os empréstimos são... É, difundidos de forma mais eficiente. Então, isso é muito importante. O Banco Central, ouvintes, é, informou também né, que vai estimular os bancos a promover uma autorregulação para definição do padrão tecnológico e de procedimentos operacionais, que envolve questões de segurança, proteção de dados e de integração entre os diferentes sistemas usados pelos bancos. Isso é muito importante também, é, Conseguir preservar a fonte, as informações do cliente. Por isso que é tão importante que os bancos investam em é, segurança, tecnologia, biometria. Isso é muito importante para que os dados dos clientes não vazem com facilidade. Então essas fintechs também vão ajudar muito. Porque nós já temos aí exemplos de bancos ligados à tecnologia que tem uma tecnologia muito fácil de ser utilizada, que vem já baixando juros. Isso vai ser muito interessante. Nós temos exemplos aí de bancos que vem dando uma contribuição importantíssima na vida financeira nacional. Isso vai ajudar muito a sociedade brasileira porque nós vamos poder nos inteirar mais e ter a possibilidade de fazer investimentos efetivos com a taxa de retorno maior, quando pegarmos empréstimos, vamos pegar empréstimos com a taxa de juros menor. Isso tudo vai facilitar muito que o Brasil volte a crescer, se torne um país pujante e nós brasileiros consigamos investir mais, é, pegar o nosso dinheiro e investir em lugares realmente que dão um retorno financeiro Bom, eficiente Vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos Desse caso, ficar atento eh, Em tudo que o Banco Central Divulgar em relação a isso Porque vai ajudar muito A população brasileira Meu nome é Tiago Santos Meu Instagram é Para dúvidas, sugestões e comentários Boa tarde, Flávio Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE Até uma próxima oportunidade
0: Que será exatamente amanhã Quando... Tiago Santos retorna aqui à Rádio Web UPE, trazendo a discussão sempre presente Todos os dias falamos de política e falamos diversas vezes, porque é muito importante. Não podemos deixar passar às vezes oportunidades oportunidade de entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo também, o que afeta a nossa vida. E essa é uma discussão sempre presente. Os primeiros passos, os primeiros aí já estão mais de 100 dias. Eu esperei o centésimo dia desesperadamente, mas Anderson não teve aquela mágica. Não disse que no centésimo dia vinha um boom, um plano econômico. O mundo ia mudar, mas não mudou. Muito bem, vamos contar o programa Pé Negócio e agora chamando ele que é o, o detentor, o gerenciador e criador da coluna Gestão Pública em
3: Foco, meu amigo Anderson Oliveira. Anderson, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os amigos ouvintes. Mais uma vez, estamos aqui, né? Uma honra... Estar trabalhando com vocês aqui. Prazer né?
0: imenso, Anderson. É,
3: no, essa, nessa parceria. Só ver e... se a
0: gente consegue dar conta da pauta, né? Se a política deixa da conta <risos> da pauta da questão das, das finanças, finanças públicas, muita coisa que a gente não falou ainda. Tem muita coisa Porque sempre vem uma pauta né? do governo aí, às vezes, uma fumaça jogada no ar e a gente não consegue dar foco à pauta principal, né? É verdade. Nós hoje amigo. vamos ser bem que vamos dar.
3: dar... É, Para hoje, Flávio, eu queria. Né, trazer uma, uma, um programa bem é, de todo especial né uhum. para para nossa comunidade universitária né de Pernambuco é, lembrando que as universidades federais vêm uhum. passando por uma por uma, uma série de transformações né através da, da do mec né e uma dessas transformações com, é, vem na, na na dúvida né? sobre o que será né? daqui para frente com relação ao novo ministro da Educação. Quais são os passos do Abraham Ventraub, isso, né? isso. que isso.
0: sucedeu e... já um completamente, vamos usar a palavra, bem apatetado, né? porque a gestão... É, já começou com uma com declaração a bem interessante. Não, né? Né? É, a, o anterior foi uma, uma sucessão de, de, de atos patéticos, né? que não representavam minimamente um gestor educacional. Mas antes um, você falar uma, sim. Aí, de, dessa novidade, falar um pouquinho dos desdobramentos já no início também do Ventralbe, não muito legais, anunciar que a coluna Gestão Pública em Foco inaugura hoje, com Anderson Oliveira, Gestão Pública em Foco e convidados. E nós temos, vamos anunciar o nosso grande convidado sim, aqui, sim. Ilustre convidado, e, por... professor doutor Sandro Saião, doutor em Filosofia e pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Paris. Eu resumi muito, porque o currículo dele é enorme, diretor do projeto de extensão do Cefiche, da UFPE, professor Sandro Saião, prazer tê-lo aqui, boa tarde.
4: Um prazer a todo Uma boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Web UPE e boa tarde, Anderson.
3: Boa tarde, professor. Seja bem-vindo viu? Para, o nosso, para a nossa coluna aqui, Gestão Pública em Foco. E assim, um do, uma das razões né, para o, o convite né, que, que foi feito é que as universidades públicas né, federais estão passando agora por uma consulta pública. E aí é, existe, um, existe um universo aí de, 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 de dúvidas. Né? Como é que será encarado né, daqui para frente com relação a... a ao novo ministro da Educação e ao governo Bolsonaro sobre essas consultas públicas, em que um andas, um primeiro depoimento que o, o, o ministro da Educação fez... Uhum. O Jauventrauber, né? né? O jovem ele, ele colocou a ideia de que as universidades federais do Nordeste deveriam ter menos filosofia. E, assim, isso foi uma, um, um depoimento extremamente infeliz. Infeliz e feliz de, né? de uma e, incompetência é comum, vem né? Vem sendo muito criticado por isso. E nada mais justo do que trazer um, um doutor em filosofia, né? Que vai ser aí candidato a, a né? vice-reitor da, da Universidade Federal do Pernambuco. Uhum. Na chapa Edilson é Fernandes e, e, e Sandro Saião. Uhum. tá? E aí, professor, é, fala um pouquinho sobre, sobre a sua formação, né? Com relação a... a, a a gestão também, né? Qual é a perspectiva para a gestão à frente de uma, uma universidade de, do tamanho da UFPE, né? Para todo para o Brasil, não só para o Nordeste, mas para o Brasil, né?
4: É, pois é, é, essa fala do ministro, do qual a gente tem que ter muito respeito por conta da, do cargo que ocupa, porque o Ministério da Educação é um dos ministérios mais importantes, talvez, da, 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 da presidência da República, né? Mas essa é uma fala desastrosa e que expressa um certo desconhecimento, inclusive, da importância do pensamento nas nossas ações, né? Isso. A gente sempre, de um certo modo, desvincula pensamento e ação, sem saber que a nossa ação é fruto de uma visão de mundo, é fruto de uma, de um, de um, uma percepção de realidade, do modo como a gente se coloca à frente à natureza, à, à sociedade, aos outros e a, e a nós mesmos. Exato e todo esse modo como a gente se relaciona com o mundo do qual somos, fazemos parte isso é fruto de uma elaboração de pensamento, de reflexão
2: uhum.
4: e a filosofia, assim como a sociologia a ciência política, as outras as áreas mais relacionadas às áreas humanas se dedicam exatamente a cuidar desse universo imaterial da condição humana, mas do qual a as, as, as nossas ações como um corpo. Quer dizer, uma ação sem estar vinculada a um pensamento, sem estar vinculada a uma reflexão, uma problematização da realidade, uma criticidade, ele vira uma ação desastrosa. É verdade, Não acho. é à toa que a gente está aí frente a uma série de, 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 de ações no nosso país, de escolhas, né? as, inclusive técnicas, né? Uhum. Ah, quer dizer, essas, as barragens que estouram aí, se constrói, inclusive o é, um, um, um centro dos funcionários abaixo da própria represa e todo o, o não cuidado que a gente tem já expressa também um tipo de pensamento técnico desvinculado com a responsabilidade humana, desvinculado com a responsabilidade ambiental que faz parte de todos nós, independente se é filósofo ou não. Agora, a filosofia, a sociologia as áreas humanas, nos conectam com essa demanda.
3: É verdade. Professor... Quer
4: dizer, sem, sem, sem essa conexão das áreas humanas, a gente fica conectado à, à voracidade do capital.
0: Perfeito. Professor, me permita, é, o Brasil tem aí, a gente tem analisado os indicadores internacionais, quando a gente avalia né, os indicadores de performance educacional do Brasil, ficamos, em alguns deles, muito abaixo, né? Uh, isso reflete também bem. na capacitação profissional. Hoje, quando a gente analisa também indicadores da competitividade do profissional brasileiro, em muitos, em muitos itens, ficamos bem abaixo da, do ideal. O governo recentemente, professor, andou pleiteando uma posição é, junto ao CDE. E a OCDE é uma organização que prima muito pela qualidade da educação, que busca acompanhar nos países a legalidade, a questão da democracia, da igualdade. Como é que o senhor vê, então, essa relação? O Brasil pleiteia e tenta uma, uma posição aí junto à OCDE, mas estamos fazendo realmente o nosso dever de casa com relação à educação? E quais seriam as sugestões que o senhor teria para que a gente implementasse, Fala, nós assim falamos como governo, o que é que o governo poderia se preocupar para que pudéssemos ter aí realmente melhor retorno, tanto na educação formal como na educação profissional?
4: Uh, Flávio, é uma ótima pergunta, é, o compromisso da, 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 de, da, com a educação não é um compromisso de uma área, nem, não é a área humana, nem as humanas, uhum. nem... De, de... É um compromisso de toda a sociedade, Perfeito. né? E eu até me permito ser um pouco... Fazer aqui uma, uma... Às vezes, assim, de olhar um pouco o futuro. E eu não sei o que, que vai ser da educação daqui a uns 10 anos. Por conta dos desestímulos que os jovens estão tendo para para a escolha da carreira de professor.
0: Verdade, professor. Verdade, não bem lembrado.
4: Não só pelos baixos salários, pelo baixo, pela... pela, pela desestrutura das escolas e pela própria agressão que vem sofrendo em todos os sentidos.
0: Verdade, professor.
4: Inclusive Muito... pelos nossos representantes. É verdade. Então, essa desvalia do, 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 do professor já tem áreas que... que, que, que... Quase a gente não encontra profissionais já para trabalhar, né? meu irmão, por exemplo, é professor de física Sim. em São Paulo e, e é disputado a tapa porque Com quase certeza. não tem já mais profissionais na área.
0: Exato. É, é. Uhum. Com certeza. Então é uma verdade, essa né?
4: preocupação do, de transformação, a nossa escola ela não pode ser pensada de forma estática, porque a escola, ela acompanha o movimento de transformação da sociedade, ela responde às demandas da sociedade que são dinâmicas.
0: Muito bem isso.
4: Então, os professores estão sempre num processo de reinvenção do próprio agir pedagógico,
0: perfeito
4: sendo que o fundo que os conecta, quer dizer, o sentido que os move, Sempre é o mesmo, que é a salvaguarda da vida, que é a ampliação da consciência, de uma visão mais ética diante da realidade, um, um, que são são fundados a partir do, do que a própria Unesco determinou, como os quatro pilares fundamentais da educação, né? Que é um aprender a aprender, um aprender a ser, um aprender a conviver, um aprender a fazer.
0: Perfeito, professor. É, é, exatamente, Perfeito. Professor, né? aí...
4: então, nós, a escola não é mais o espaço onde eu vou para uma educação bancária no qual, no qual vai ser depositado em uhum. conhecimento. Certo. Eu tenho numa era informacional, aprender a buscar e a construir o meu próprio saber. Perfeito. Mas esse saber atravessado com uma necessidade da gente aprender a, a estar uns com os outros. Isso. Uhum. Aprender a fazer uma realidade diferente. Isso. Uhum. E a ser de um outro modo, né?
0: Perfeito. É, professor, duas coisas, o, 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 brilhante a sua resposta e principalmente faz-nos refletir sobre muitos aspectos. Um deles é que nós temos visto né, e ouvido muito a rede social sendo usada como ferramenta educacional, fragmentada e gerando uma polêmica muito grande com relação ao conviver. E o senhor destaca isso de forma brilhante. Né? A escola é... Eu lembro a minha época, quando eu falo assim, eu tenho até medo de falar, porque depois de 50, <risos> é. a gente faz uma conta né e vai verificando que o tempo passou. Mas eu, eu tinha uma escola que era uma escola que me recebia, que me acolhia. Uma escola na qual eu tinha um papel e entendi o papel de todos os outros, e eu convivia com as pessoas. E hoje a gente não vê muito isso. Outro ponto que o senhor destacou, importante, é quem hoje quer ser professor? Eu não tenho dado o dado exato, mas há cerca de um mês atrás, trouxemos aqui na coluna com o Jorge Arranja, professor que é colunista nosso, uma pesquisa feita perguntando às escolas quem gostaria de ser professor. E esse número caiu assustadoramente. E aí você traz, o senhor traz esse dado aí que revela né, a escassez de profissionais é. para algumas áreas no mercado aí da docência, né professor? Lamentável.
4: É, lamentável porque nós vamos pagar um preço muito alto por, por isso, nos tornando uma sociedade totalmente dependente. Verdade. Porque quando uma sociedade que não consegue elaborar as suas próprias perspectivas, não consegue preparar as suas próximas gerações para construir um futuro melhor, mais digno e mais ético, ela é uma sociedade que está fadada a se autodestruir ou se degradar na barbárie.
0: Perfeito, é, perfeito,
4: perfeito. Né? Nós temos hoje uma sociedade que está... É, eu me lembro da época que eu ia para a escola, quando eu comecei para a escola, minha mãe me levou para a escola duas ou três vezes, uh -huh. depois eu ia sozinho.
0: Perfeito,
3: perfeito.
4: Hoje é. em dia a gente não pode nem ir na esquina parece deixar o filho sozinho, exatamente, porque a criminalidade aumentou mesmo. exponencialmente. É. é. E isso é fruto de uma sociedade que tem sentidos e perspectivas que não foram acompanhadas de um trato, um trato de reflexivo suficiente, uma Perfeito. preparação cultural. Quando eu digo isso, nós temos hoje muito mais acesso a bens materiais do que se tinha em outro tempo. Verdade. É. e não se cresceu humanamente.
0: Perfeito, professor. É como se
4: nós tivéssemos um, um anjo com duas asas e nos desenvolvemos numa série, numa asa e, e a outra está pequena.
0: Exatamente, é exatamente a sensação é esta. E a sensação de segurança é muito grande, professor. Eu sou falar de violência, eu tenho debatido e conversado com muitas pessoas também da área, né, da área mais voltada para a segurança, e muitas vezes eu falo olha, é preciso ter planos e projetos para combater a violência mas antes de qualquer coisa, é preciso ter planos e projetos para intensificar para dar realmente vez e voz à educação no Brasil que eu acho que muita coisa precisa ser feita
4: é, a violência é uma energia, ela vem de uma energia, perfeita uma energia das pessoas que também desejam transformação por exemplo as pessoas enxergarem o adolescente, sempre que falam no adolescente, falam adolescente como problema.
0: É, yeah, verdade.
4: O adolescente não é problema, Ele é, ele, é, ele tem uma energia construtora... Inovadora, Isso. transgressora, Isso. impressionante, que está sendo desperdiçada Perfeito. por uma escola que quer reprimir o adolescente. Isso, é verdade. E, e, e que não cria canais e vazão para sua criatividade.
0: E uma escola que, às vezes, há, há, há aquela que é repressora e aquela que não tem condição nenhuma de dar a esse jovem suporte para que ele use essa energia de forma proativa. Né? A estrutura, a falta de é, é, educadores e professores, é que a gente está falando agora, a falta do professor para fazer essa orientação.
4: E... É, no, no, no nosso caso da universidade, a gente abraça essa causa no, no, na formação dos nossos dos professores Então a gente tem vários cursos de licenciatura No qual a gente prepara professores para, para, para fazer a mudança Ou acompanhar as mudanças sociais e, 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 e criar uma nova perspectiva educacional dentro das escolas, dos municípios e do estado Ou das escolas particulares e a gente tenta trazer todas essas reflexões na formação que a gente trabalha com eles, né?
3: É, verdade. Professor, é, e aproveitando esse, esse ponto que o senhor colocou, é, fala pra gente um pouquinho aí com, com relação a o que o, assim, é. Assim, é, me chamou muita atenção quando eu verifiquei a formação da chapa, né? A composição da chapa, e assim, a sua a sua Sim. formação, né? E sua experiência também, fui, fui atrás, verificar sua experiência à frente da, da, da gestão, né, de uma universidade pública. E, assim, fala um pouquinho para gente, enquanto filósofo, o que é que o senhor pode agregar à frente de uma universidade federal, né? E, assim, quais são as perspectivas daqui para frente, né? Caso o senhor e, e o professor Edilson sejam sejam eleitos né, à frente da universidade federal... É, o que quais são a, a, o, as discussões que podem ser geradas, né, com relação à melhoria, né, até como o senhor colocou, né, de, de, de do ensino, da formação do professor, né, e à frente da, de uma gestão dessa, desse porto, né, dessa univers, de uma universidade, desse porto.
4: Pois é, eu, eu, eu assumo esse desafio aí porque na, na minha concepção O filósofo é aquele que trabalha com as questões e as demandas da vida e do tempo no qual nós estamos embarcados, né. Isso, perfeito. Então, eh, eu também saio um pouco do, quer dizer, da, da, de alguns locais que eu fico mais centrados na própria pesquisa e na própria forma, formação e no ensino e na extensão e, e, e adentro também na, no aspecto de gestão que... Eu, já, eu trabalho já em universidade desde 98, então já são mais de 20 anos. E nesse processo eu já acompanhei as outras universidades. Eu trabalhei também o processo de, de gestão e de, de reflexão sobre o tipo de universidade que queremos. Né? Ótimo. Então, nesse processo, é, a minha contribuição e a minha posição vem exatamente, por exemplo, o que eu tenho observado hoje nas universidades e na nossa em especial nós não temos um sentido de universidade universidade é a universalidade a gente tem um agregado de faculdades isoladas que é. não não inter, se intercambiam umas com as outras que não perfeito. conectam saberes que não trabalham de formas integradas o que vai na contramão de, do tempo no qual a gente está perfeito é então por exemplo áreas que hoje como a inteligência artificial a áreas da, da, da psicologia não, não envolvem mais só um saber ela envolve saberes múltiplos Verdade. a própria física quântica que uhum. se aproxima da filosofia a, a própria inteligência artificial que vai discutir com a, com a filosofia com os aspectos de cognição do pessoal da educação, são áreas é. que já demonstram a necessidade da integração Verdade. então uma, quando a, a, uma gestão, a gestão comprometida com isso, ela vai estimular ao máximo essa, esse diálogo entre as áreas que hoje estão isoladas Quer dizer, essa dicotomia Ciências humanas e ciências exatas Quase como se nós tivéssemos Ciências moles e ciências duras que se consideravam as exatas As ciências duras, quer dizer que As, as ciências moles eram as outras, né? Sim <risos> E a gente, essa dicotomia É, 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 uma, é um discurso ultrapassado Isso De Verdade. pessoas que não, 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 não Visualizam Exatamente com aquilo que eu falei desde o início, que o nosso, a nossa ação e pensamento estão vinculados e o pensamento de, eh, com a sua especificidade de cada área, por exemplo, das demandas da psicologia, da sociologia, da antropologia, da filosofia, são fundamentais, inclusive, para quem vai fazer informática, para quem vai trabalhar Verdade, com tecnologia. Professor.
0: Verdade, professor. Eu queria lhe convidar para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa plataforma com relação a essa chapa e o trabalho que vocês pretendem fazer com mais tempo para a gente conversar um pouquinho, porque eu acho que o senhor tem muita coisa para falar e já começou com algo muito interessante, que é essa integração entre departamentos, que eu acho que consegue uma produção muito maior em todos os aspectos, não tanto para a universidade como para a sociedade de uma forma geral. Vamos marcar, professor contar aí com sua participação para outra, em outra ocasião, a gente conversar sobre, especificamente sobre a plataforma aí que é proposta pela sua chapa e do professor Edson Fernando Edilson Fernando, tá certo?
4: Vamos lá, estamos aí para expor o que a gente está projetando para a universidade, o que a gente está desejando e o que a gente está efetivando a partir de propostas muito concretas.
0: Perfeito. Olha, eu quero lhe agradecer né? não é a oportunidade. Na... Hum. Pois não. Quero agradecer a oportunidade de falar com a gente hoje, tá certo? E aí já marcar para a gente, em breve, já conversar e de colocar à disposição aqui a Rádio Web o PE, a Rádio Universidade de Pernambuco e o programa PE Negócios. Está à disposição, qualquer hora, que o senhor queira falar conosco para tratar algum assunto, para divulgar alguma proposta, alguma possibilidade, algum projeto. Estamos aqui de portas abertas, tá certo?
4: Tá certo, eu agradeço. Vou, vou, vou precisar do canal, até porque a gente está num exercício bonito da política.
0: Perfeito, perfeito. Porque as
4: pessoas querem dizer que a política é algo feio. Não, a política de é algo bonito, a, o diálogo é algo bonito e a democracia é algo a ser celebrado
0: Exatamente, é todo dia, dia, professor. a gente
4: passa isso com compromisso, com responsabilidade e com ética.
0: Oh, então, a gente, eu sou um bom seguidor seu, já posso dizer <risos> que sou um bom aluno, porque estou seguindo isso aqui todos os dias, viu?
4: Pronto, obrigado. Eu agradeço muitíssimo o convite, deixo um abraço a todos os ouvintes e, e que nós tenhamos um tempo de discernimento e lucidez.
3: Professor, parabéns pela, pelas explanações e obrigado aí pela, por ter aceitado o convite, tá certo? Novamente o espaço está aberto. Uau, eu agradeço. Um abração, Brasil. professor. Forte abraço, muito obrigado, viu?
0: Obrigado. Falamos com o professor Sandro Saião, doutor em filosofia e pós-doutor filosofia, em filosofia pela Universidade de Paris, diretor de projeto de extensão Sim. do Cefish da UFPE, que falou para a gente, deu na verdade uma grande aula sobre cidadania política, sobre a necessidade de discutirmos assuntos com relação à política, falou muita coisa relacionada à importância do Ministério da Educação, destacou com certeza né, que esse ministério merece muito respeito e merece que, com certeza, muitas coisas sejam feitas para que o Brasil possa aproveitar muito aquilo que tem em seu potencial. Mas é inevitável a necessidade de evoluirmos no ponto de vista com relação à educação. O Brasil sofre nos seus mais diversos indicadores e é preciso que haja um programa de recuperação rápida do que estamos sofrendo para que possamos realmente aí vivermos outros momentos em todos os sentidos. Muito bem, vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já já.